0: Karena pusing yang akibat hipertensi dengan pusing yang akibat tension type headache atau pusing migrain itu cenderung hanya bisa dirasakan oleh pasien sendiri dan karena seorang yang dia terkena stres. Itu akan memunculkan hormon yang kita sebut hormon katecholamin Hormon katecholamin ini akan cenderung membuat pembuluh darah ini akan mengecil atau menciut juga
1: Halo pendengar, bertemu lagi dengan saya Hadadi Wijaya, Tetap di podcast dokter pribadi Di sesi kali ini yang merupakan sesi lanjutan dari sesi sebelumnya yaitu hipertensi Kita bakal tetap ngobrol dengan dokter hari pribadi Dimana jika sebelumnya dokter hari sudah bercerita soal Apa itu hipertensi, faktor resikonya dan resikonya pada tubuh kita Di sesi kali ini dokter hari bakal berbagi informasi soal Gejala hipertensi, bagaimana pengobatan dan cara mengatasinya Terlebih lagi juga informasi soal gaya hidup seperti apa yang menghindarkan kita dari hipertensi Untuk lebih lengkapnya mari kita simak perbincangan saya dengan dokter hari pribadi nah sebetulnya gini dok kalau tadi kan kita udah ngomong resikonya kita udah ngomong resiko tingkat lanjut bahkan istilahnya yang bakal menyerang organ-organ ini sekarang yang jadi penasaran uh, yang bikin siapa penasaran juga itu adalah gejala-gejalanya hipertensi itu gimana sih karena gini kalau ngomong saat tadi angka-angka batas atas tekanan darah ya, sebelum dikatakan hipertensi itu kan 180-80 tadi hmm. nah ada kasus-kasus, ini ada kasusnya juga pernah ketemu teman yang dia tidak merasa apa-apa, badannya juga kerasa fit-fit aja, dia kerasa gak ada masalah sampai satu ketika dia karena sakitnya enggak ada hubungan dengan hipertensi, sih, flu gitu aja terus dia ditensi di dokter ternyata tekanan darahnya dia itu udah, yang atasnya itu sudah 150 lebih yang bawahnya itu sudah sampai 100 lebih hmm. nah itu sebenarnya gimana sih caranya kita tahu Uh, kita ini hipertensi atau enggak, apalagi buat orang-orang yang mungkin kita enggak terasa gejalanya. Gitu, gitu. Hmm. Ya, jadi hipertensi ini kita sebut
0: sebagai silent killer. Temennya jantung koroner. Biasa dia tidak bergejala. Jadi pasien-pasien cenderung datang ke klinik atau ke dokter itu kan rutin tuh. Tahap pertama ketika masuk klinik, biasanya dokter mengambil tekanan darah. Atau periksa tekanan darah dulu. Nah, Biasanya mereka tanpa gejala sama sekali. Nah, yang kedua itu ada orang-orang yang cenderung memang sudah bergejala, datang biasanya keluhannya sakit di leher bagian belakang, ada pusing sedikit atau kepalanya terasa berat gitu, ada tidak enak di dada. Itu kita sebut uh, alarmnya masih baguslah. Kadang-kadang pasien justru yang seperti ini Ini cenderung dia mengetahui tekanan darahnya tinggi lebih awal. Dibanding pasien yang alarmnya kita sebut sudah rusak. Karena ada beberapa pasien saya itu datang dengan tensi yang super tinggi. Yaitu 200, 210, 220. Pasiennya santai-santai jalan. Tidak ada keluhan apa-apa. Nah ini kita sebut alarm di dalam tubuhnya sudah rusak. Nah, yang bahaya itu yang seperti ini. Pasien dengan... Tensi 220, dia jalan-jalan di mall atau di rumahnya biasa ngobrol-ngobrol, tiba-tiba marah, dia tekanan darahnya terlalu tinggi sampai 270, 280, pembuluh darah di otaknya pecah, akhirnya stroke mendadak. Ini disebut kematian mendadak, makanya kita
1: sebut silent killer. Oh, berarti kayak memang harus, apa memang orang tuh harusnya ngecek rutin gitu tuh? Tekanan
0: darah. Iya, jadi harusnya dilakukan pemeriksaan tekanan darah teratur lah. apalagi untuk usia-usia yang cenderung sudah berumur, kita kasih patokan misalnya 30 tahun ke atas itu minimal uh,
1: satu tahun sekali ada cek
0: tekanan darah.
1: Oke. Terus kalau untuk tanda, itu kan tadi berarti intinya memang ada orang yang memang tidak tidak ada, nggak kerasa gejalanya. Nah, kalau, kalau gejalanya yang hipertensi, karena biasanya ini yang Kita asosasikan dengan gejala hipertensi kan orang tadi cuma paling pusing-pusing atau kerasa kenceng-kenceng di belakang di belakang leher. Kalau kalau sebenarnya gejala medis yang benar bahwa oh ini adalah pusing karena hipertensi atau ini kenceng, -kenceng karena hipertensi atau gejala yang lainnya itu apa sendiri tanda-tanda bahwa oh ini adalah hipertensi tanda-tanda hipertensi? Hmm,
0: sebetulnya tidak ada. Jadi memang tidak bisa dibedakan. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan tekanan darah, karena pusing yang akibat hipertensi dengan pusing yang akibat tension type headache atau pusing migrain itu cenderung hanya bisa dirasakan oleh pasien sendiri, dan secara uh, panduan kedokteran itu tidak bisa dibedakan. Jadi memang harus dicek tekanan darahnya.
1: Oke, oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih dok, sekarang gimana caranya kita mengurangi faktor resiko kita kena hipertensi. Ya, mungkin karena karena umur satu ketika tekanan darah kita bakal naik. Tapi kan kita pengennya juga naiknya jangan sampai yang parah, yang tadi ke dokter cita sampai 200-220. Kita kan pengennya ya ya di angka yang aman lah. Itu gimana cara kita mengurangi resikonya? Yang terpenting itu sebenarnya adalah modifikasi gaya hidup.
0: Karena tadi faktor-faktor yang genetik itu tidak bisa kita rubah ya. Nah, faktor-faktor yang bisa kita rubah adalah dari gaya hidup kita yang pertama adalah diet atau makan-makanan yang kayak akan sayur, buah termasuk pembatasan garam itu hanya boleh kurang dari 1,5 gram atau paling mudahnya 1,5 gram itu adalah kalau kita ada satu ujung pisau itu sampai kuncup, itu adalah 1,5 gram, begitu jadi sebenarnya cenderung sangat kecil sekali untuk pembatasan garam ini jadi uh, makanan-makanan yang kaya akan garam itu adalah chips atau keripik-keripik seperti itu itu sebetulnya kaya sekali akan garam jadi harus uh, dibatasi kemudian yang kedua itulah adalah lakukan aktivitas fisik atau olahraga karena ketika kita berolahraga itu pembuluh darah pembuluh darah kita itu akan dia kita sebut lentur lagi atau dia berdilatasi ya dia akan membesar itu akan keluar hormon-hormon yang cenderung akan membuat tekanan darah kita itu akan rendah. Yang ketiga itu adalah pembatasan dari berat badan. Harus tidak boleh terlalu gemuk. Yang keempat juga adalah stres yang kita kelola dengan baik. Karena seseorang yang dia terkena stres, itu akan memunculkan hormon yang kita sebut hormon katekolamin. Hormon katekolamin ini akan cenderung membuat tumbuh darah ini kan mengecil atau menciut juga. Yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari uh, merokok dan asap rokok tadi. Kemudian batasi juga jumlah minuman keras ya, karena minuman keras itu juga akan uh, berefek pada tekanan darah.
1: Oh, Oke. Okay. Nah, sekarang mungkin pertanyaan terakhir, Dok, buat orang-orang yang sudah terlanjur kena hipertensi ini, Kena hipertensi. Kalau dari yang info yang uh, saya punya ini, oh, orang kalau udah kena hipertensi itu harus minum obatnya sumber hidup buat menjaga tekanan darahnya. Bener kayak gitu? Ya, itu, iya,
0: itu betul. Jadi cenderung beberapa pasien saya itu, misalnya datang nih, tekanan darahnya 180. Kita kasih obat nih. Dia datang, dua minggu kemudian tekanan darahnya udah 120. Yang pertama akan dia katakan adalah, dok, jadi obat darah tinggi saya nggak usah minum lagi ya? Nah, itu adalah pemahaman yang super salah. Pasiennya cenderung bilang seperti itu... ...karena dia berpikiran bahwa ketika dia mi minum obat itu terlalu banyak... ...maka ginjalnya itu akan rusak. Padahal tekanan darah yang tinggi dan tidak terkontrol... ...itu adalah perusak pertama dari ginjal. Nah, yang kedua... ...dia itu bisa tekanan darahnya turun karena dia minum obat. Obat itu yang meregulasi tekanan darahnya sehingga bisa normal... Kalau dia putus dari obat, maka cenderung tekanan darahnya akan kembali naik. Maka yang harus kita wanti-wanti uh, ke ke kepada pasien-pasien kita adalah bahwa obat darah tinggi itu harus diminum seumur hidup dan itu dilakukan kontrol tekanan darah rutin. Karena kita tidak tahu apakah obat itu suatu saat itu harus kita tambah karena tekanan darahnya tidak lagi terkontrol atau dosisnya suatu waktu harus kita kurangi. Karena kalau cenderung terlalu tinggi juga bisa mengakibatkan tekanan darah terlalu rendah. Itu nanti pasiennya cenderung pusing, gampang pingsan, hmm. seperti itu, tidak bertenaga, dan
1: lain-lain. Oke, oh, okay. berarti bisa. Jadi sebenarnya yang boleh, yang boleh mengatakan naik dosis, turun dosis, terus kemudian mungkin bisa nggak kemungkinan misalnya ngomonglah orang karena dia obesitas, lifestyle-nya juga kurang baik. Dia kan dari tekanan darahnya jadi tinggi sekali, pergi ke dokter, diberi obat, diberi obat, terus akhirnya karena disitu dia melakukan perubahan gaya hidup, terus jadi saya berolahraga dan sebagainya jadi baik. Satu ketika obatnya dokter dokter bisa ngatakan, satu ketika ketika orang itu udah baik dia hidupnya, de, tekanan darahnya udah oke, okay, terus dicabut gitu obatnya. Sampai sejauh ini sih itu hanya berlaku
0: pada usia yang sangat sangat muda sekali. Biasanya ada Uh, pengalaman ada usia 14 tahun, itu dia dengan berat 120 kilo, pasien saya itu dia tensi awal 170, kemudian dia bisa turun sampai ke berat badan ideal 80 kilo, dia akhirnya tekanan darahnya kembali normal tetapi yang harus kita ketahui juga ada dua jenis hipertensi yang ini khas dia itu, yang pertama kita sebut white coat hypertension atau hipertensi yang terjadi ketika pasien itu berobat ke dokter. Jadi pasiennya ketika berobat ke klinik atau ke dokter, ketika diukur tekanan darah, tekanan darahnya cenderung tinggi. Biasanya ini pada pasien-pasien yang takut ke dokter. Nah, ketika dia pulang ke rumah, tekanan darahnya cenderung normal. Itu namanya white coat hypertension. Yang ini kita cenderung, biasanya karena dia lebih banyak tidak ketemu dokter, itu kita jarang kasih obat. Tapi ada juga jenis yang kedua, yaitu masking hypertension. Masking hypertension ini adalah orang yang cenderung ketika ke dokter, itu tekanan darahnya normal, tetapi di rumah tekanan darahnya tinggi. Nah, yang seperti inilah yang justru kita harus kasih obat. Nah, untuk mendiagnosa yang masking hypertension ini, perlu dilakukan namanya pengukuran tekanan darah 24 jam. Itu ada alatnya khusus. gitu Yang namanya kita sebut, ambulatory pressure monitoring atau dia pengukuran tekanan darah yang terus-menerus. Biasanya alat itu dibawa pulang oleh pasien. Nah, tadi yang di pertanyaan awal adalah ketika orang itu cenderung ke dokter itu sudah tekanan darahnya, darahnya normal, ini kita harus bedakan. Betul tekanan darahnya normal atau dia termasuk yang masking hypertension. Maka harus dilakukan lebih dahulu ambulatory
1: blood pressure monitoring tadi. Tuh, jadi memang ada ada faktor psikologis juga ya kira yang bikin orang ini ketemu dokter ini malah jadi tensinya dia naik apa justru ketemu dokter tensinya dia bisa jadi turun nah, gitu. ya. oke okay. ternyata banyak juga faktor yang yang menyebabkan hipertensi ya dok ya berarti ini kalau kalau saya mau menyimpulkan nih berarti hipertensi itu memang penyakit keturunan ya dok Iya. faktor keturunan memang peranan penting oke okay. faktor keturunan megang peranan penting kedua faktor gaya hidup akhirnya ya Ya. ya dan ini dari tadi pertanyaan yang terakhir jawaban dokter terakhir ternyata faktor yang tidak kalah penting adalah faktor psikologis akhirnya yang megang peranan juga oke okay. oke okay. banyak banget nih info yang kita dapat di sesi kali ini soal penyakit yang umum tapi ternyata lumayan nggak umum infonya Hey, thank you dokter hari buat waktunya yeah. buat kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya terima kasih